0: えということで、えー、っと、リフレクティブポッドキャスト。9月はですね、ちょっと多忙とか諸事情ありまして、かなりあの、配信できなかったんですけれども、えー、っと、一応9月30日、今日9月最後の日になりまして、えー、っと、一応ソロトークって形でね、一つ配信したいと思っています。今日は、えっと、まあ、前に、取り上げた話題でもあるんですけれども、えっ、ー、と、本の話をね、あの、したいと思ってます。まあ、読書をめぐる話題ですね。で、まあ、個人的には、ずっとあの、実はキンドルを中心としたですね、えー、読書を、まあ、続けてたんですよね。で、あの、キンドルが、まあ、合ってたなって思う理由は、一つはこう文字が大きくなるんですよね。まあもちろんこれ夜とちなみにですね、老眼が進んでまして、小さい文字を見るのが非常につらいってことがあってですね、この文字が大きくできるっていう機能が、ま決定的に重要だったんですよね。で、もう一つ Kindle がいいところは、えっとメモとハイライトという機能がありますよね。まあ特にあのー、マーカーでこう線引っ張るみたいなね、ハイライトって機能があるんですけど、これ実はハイライトにすると、えー、っと、まあ、Kindle の端末がですね、えー、っと、Wi-Fi で繋がっていれば、えー、っと、Amazon のですね、えー、Kindle のマイページっていうところにメモとハイライトっていうページがあって、そこに全部蓄積されていくんですよね。で、これがまあ、結構あの何か書くときとかに便利で、えー、まあそれをこう、見ながらね、ちょっとこう、要約っぽいことを書いてみたりだとか、あとなんか、例えばブログとかですね、えー、エッセイだとか、ああいうのにこう、引用として使うみたいなことができるっていう点で、まあ、あの、読書の、読書の結果の再利用みたいなことも、そういう形でできるっていうことが、まあかなり、あの、惹かれたり、惹かれた、惹かれていた理由ですね。あとは、あの、まあ、やっぱり、あの、Wi-Fi で、えー、つながっていれば、まあ、そのハイライト自体をね、Twitter だとか、えー、Facebook なんかの、こう SN、SNS で、まあ、そのハイライト部分を共有できるわけですよね。共有っていうか、その、は、投稿できると。まあ、それによって実は、同じような、こう、テーマに興味がある人とか、同じ本を読んでる人なんかと意外に繋がれたりするっていうのがね、非常に、こう、Kindle の面白いとこで、まあ、あの、本を読むっていう行為のね、ええー、まあ、拡張スタイルっていう感じでしたね。ただずっとこう、えー、っと、キンドルを中心に読書していると、まあ、いくつかこれ弱点がありまして、まあ、一つはですね、これ、不思議なんですけど、案外、あの、読んだってことを忘れてしまうことがあるんですよ。<笑>えっと、読んだ本のことがすっかり忘却してしまうっていう。でこれはまあおそらくその物理的に手元になかったりするっていうことで、えー、なんかこうね、あの記憶に残りにくいんじゃないかっていうふうに個人的には思っています。ですので、時々こう、n d ドルでね、こう手に入れた本がまあライブラリっていうところに集中して、ええ蓄積されてるわけですけれども、それをこう時々眺めるとね、実は買ったことすら忘れてるっていう本がありまして、まああのー、やっぱりね、た、いわゆるこう、紙の本の積読とはちょっと違う積読になっちゃってるっていうことがあるんですね。ですから実は同じ本を買いそうになったりとかですね、そういうこともあったりします。おそらく物理的にか、物理的な本に存在してる本というか紙の本だと、えー、ちょっとこうし、視野に入ったりだとかね、なんか部屋を整理してて、あれこれ買ってたな、みたいな感じで。まあ実はその思い出せることがあるんでえそうすると買ってからかなり時間経った後から実は興味を持って読み始めるみたいなことも結構あるんですよねであともう一つ Kindle の弱点は実は人文書が圧倒的に少ないっていうことなんですよねでまあ哲学系だとかですね社会学系だとかそういう人文社会学系のえ、本の Kindle 版っては非常に少ないです。まあ、これは日本語の話ですね。で、実は英語だとかなりあの、この辺は充実していて、えー、っと、まあそういう点でこう、例えば翻訳、向こうでちょっと読みたいなっていうね、翻訳、本が、まあ翻訳出てない場合に、まあ英語の原文で買ってちょっと必要なところを拾い読みするみたいなことは可能ではあるんですが、例えば日本の方が書いた人文書なんかは本当にあの手に、あの、Kindle ではなかなか難しいところがありますね。まあビジネス書なんかはほとんど Kindle なんですけどね。で、えっと、それでですね、えっと、特にそうですね、今年に入ってからというか去年の年末ぐらいからですね、あ年末っていうかな、うん、去年ぐらいから、あの、紙の本へちょっと回帰してましてですね、で、これ、なんでその紙の方もう一遍っていうふうに思ったかっていうと、まあ今テレビでもせん、なんか宣伝してますけど、実はあの、キルーペっていうのがあるんですよね。で、これの一番その度数が強いもので見ると、実は文庫本が結構しっかり読めるってことに気づいたんですよね。で、いわゆるこうあの、こう、いわゆる老眼鏡っていうかな、所持グラスに比べると圧倒的にこう、やっぱりこうなんですかねそのプラスチックレンズの設計なのかもしれませんが非常に読みやすいっていうか見えるんですよねでそういう点でこうちょっと老眼鏡とか使うよりも圧倒的にこう弾きレープ使うことであ読めるみたいな感じになりましてですねでえー、っともう一っぺんちょっと紙の方に注目し始めたんですねまあ種としてやっぱり人文書ですねでえーで紙の本というのは本来このやっぱりその利点とちょっと考え直してみるとですねあのやっぱりえー、っと清読ができるっていうかあごめんなさい、えー、っとそうですねあの清読する時にやっぱりこう物理的にこう手に何かを持ってえ、それからちょっと少し手、むしろ手間をかけてちょっとメモを取ったりするってことで、実は理解が非常に深まるっていうところがあるんですよね。どうもこれは Kindle で読むよりも、やはりちょっと精読に結構向いているなっていうことがあります。で、あと、あの、これで非常に重要なんですけども、あの、積読ができるっていうことですね。で、えー、っと、さっき言ったみたいに、やっぱり偶然にもう一遍こう積んどくしとく、しといた本を手に取るってこと結構あって、そういえばあの本あったなとかですね、そういったこう気づきが多くなるんですよね。そうすると、その当初購入した時の理由じゃない理由、つまりなんか別のこう、こと考えていて、で、それと実は、あの、えっ、ー、と、偶然か、なんとかな、偶然買ったりだとか、その買った時の理由、がまあ、今考えてることって全然違う理由で買ったんだけどそれが実は接続されたりすることがあって、まあ、例えばその東博樹さん流に言うと誤配ですかね、うん、誤って配達されるっていう意味の誤配ですが、まあ、それの可能性っていうのは結構生まれやすいなと思っていて、うん、これは何かこう物を考えてる時とかその、うん、何かまとめようとしてる時にやっぱり物理的な本っていうのはいいなというふうに今年はすごく思ってます。あとそのま、僕はほとんど雑誌って読まないんですけれども、実は最近結構ちょっと面白い雑誌をいくつか手に取る機会があって、えー、雑誌はもうあの、やっぱり電子媒体だと非常に読みにくいですね。やっぱりあの、写真が、写真とかのね、魅力とかもあるし、えー、こう、文字のレイアウトもね、ちょっと凝ったものが多かったりするので、これはもう紙の本の方、紙の雑誌の方がすごく読みやすいなというふうに思ったりしています。あとはですね、やっぱりね、想定が意外にいいっていう。まあ、ちょっとこれ年寄りじめた趣味かもしれないんだけれども、非常に想定が魅力的な本ってありますよね。で、あれはなかなか手に取ること自体が楽しいので、まあ、そういう想定の魅力にもちょっとこう注目するようになったってところがあります。で、そうですね。えー、じゃあ実際ちょっとどう,どうやって読んでるのかなってこともちょっとお話ししようかと思うんですけど、えーとですね、僕は個人的にはその本当に自分の、まあ、専門領域だとかあと、えー、となんか論文書かなきゃいけないとかね、まあ、そういう場合はやっぱりせ精読しますよねもう非常にきちっと読んでいくっていうか一時一句逃さず読むっていうただこれはやっぱりさっき言った理由つまりその具体的にそこで何かこう正式に何か物を言わなきゃいけないとか科学的な、こう、妥当性っていうかなあ、がきちっと要求されたりするときには、やっぱりそういう態度が必要なんだけれども、すべての本にわたってそれをやる必要は全くないと思ってまして、むしろ時間の無駄だなというふうに思ったりしてます。<笑>えっと、専門じゃない本。まあ、実は、あの、最近は専門じゃない本ばっかり読んでるんですけども、これ結構やっぱり、うんと、興味のあるところからだけ読んでみるとかね。あとパラパラパラパラーっとめくってみて眺めてみるとか。なんかあとその他の、えっと、その本を取り上げて何かえ発信してる人いますよ、あのいるんですよね。例えばツイッターだとかフェイスブック。まあツイッターが多いかな。ツイッターなんかで例えば、こういう視点がこの本にあるのかと思った時にそこを中心に読んでみたりだとか。まあかなりその、えーその本自体の何か本質をつかむとかそういうよりもむしろ道具になんないかなっていうか自分のこう、えー、考えとかですね行動の道具になんないかなっていうそんな感じでこうあのささっと読むっていうのは結構大事だなと思っていますただあの小説は難しいっすね小説はそさささっと読むっていうのはほとんど無意味であれどっちかっていうとあの本当にあのきちっっと追そもそもまあ楽しむもんなので読んでまあ何ていうかなこうある種のエンターテインメントだと思いますので、えー、結構それで途中で面白くないからやめちゃうみたいなのもあるんですけれども、えー、と小説は割とじっくり読みますねあとですね漫画ですねこれも非常にあの僕にとって重要なこう読書なんですけれどもこれに関しては、僕は k、k i n d l まあ、特に、あの、えっと、e ンドルペーパーホワイトではなくて、うんと、大きな僕、は iPad。まあ、えっと、えっと、12インチだったかな。えっと、大きい iPad ありますよね。あれで読むのがものすごく好きです。あれを横向きにして読むんですよね。これはですね、何がいいかっていうと、まあもちろん画面が大きくて迫力があるっていうのがあるんですけども、いわゆるあの見開きで全部2ページ使って一気にこう点が一、それを一コマで書くような場面ってありますよね。あのすごい見せ場のところで。それがまあその、えっ、ー、と雑誌なんかだと当然その閉じ目のところで湾曲してるわけなんだけれども、その湾曲が全くなしの状態で、二ページぶち抜きの一コマできちっと読めるっていうのは、これは相当あの、えっと、感動しますね。で、これは僕はその iPad の大盤で読む漫画っていうのは、漫画を読むってことは、まあ、新しい読書体験に近いなと思っていて、これでででまたた逆にに言ううといいんんんななな漫画読んでみたいなっていう気持ちになるんですねだからおそらく漫画に関しては僕はちょっと当面は Kindle のアプリで iPad で読むっていうのをまあ続けていくというふうに思います。でまあその本をなぜ読むのかって時々聞かれることがあるんですけれどもえー、っとまあ面白いから読むっていうのもあるんだけれども実はまあこのえっと、リフレクティブポッドキャストでも時々こう他の方とね、対談するときにも言ってるんですけれども、やっぱりその読んだことを誰かと共有したりだとか、それから、えー、あるいは読んでる、読んだ体験みたいなのをね、こう共有したりだとかっていうのがやっぱり楽しいですよね。で、それが一つ。だから、やっぱりその単純に孤独に向き合うだけじゃなくて、それをシェアしたりだとかっていうことが、まあ、より面白いところだし、これはあの本当にあのここ10年ぐらいのまあいろんなインターネットだとかねそういうこう人と人とのつながりが非常にこうあの便利になってきているってところを反映しているところがありますあとはアウトプットのもう一つのその目的として僕は結構仕事に生かすってことを考えていますで仕事に生かすとその先ほど言った自分の専門分野に関するその知識を本から仕入れてそれを使うっていうふうに思われるかもしれませんが僕は実は、その、例えば自分の、まあ仕事の現場ですね、のいろんな事象がありますよね。それとか、あと、いろんなケースですね。ケースを検討したりだって時に、その意外な分野と接続して考えることが結構有効だって思ってるんですね。実は、まだちょっと、この、あその本はまだ手に取ってはいないんですけれども、確かビジネスコンサルタントの人が、実はビジネスの現場で一番役に立ったのは、実は思想だとか哲学の本を読んだ体験だったっていうふうに言ってる本を見たことがあるんですけども、恐らく感覚としてはそれに近くて、まあ、例えば、その、えっ、ー、と、在宅診療とかのケースでね、まあ、ある老夫婦の事例が出てきた時に、もちろん、その、えっ、ー、と、当該のケアの対象になるような方の疾患だとか、その健康問題だとかっていうことが当然問題になるんだけれども、例えば、その老夫婦が住んでいるところが、まあ、例えば中央線、沿線で三鷹駅ちょっと先ぐらいのところにあったりするときに、その、例えば、昭和の家族像っていうのに関する評論とかがですね、実は意外なこう、見方を提供できるんですよね。まあ例えば、あとまあ、戦後のその、えっ、ー、と、まあ、理想とされる家族っていうかな。まあ、特に首都圏のね、でこう家族の理想像って何だったかっていうと、えー、すごい単純化し,して言うと、えー、例えば中央線,線とか、その大田急線に住んで、まあ大体1時間以上かけて職場、都心の職場に通ってですね。で、一軒家をそこに持っていて、で、主婦、奥さんは主婦専業で子供が2人いるっていう、まあ、こういうえー、っと、えー、都心よりもちょっと離れたところに一軒家を持って専業主婦で、えー、そして子供2人っていうのは、まあ、ある種成功モデルなんですよねサクセスモデルですから実はこの老夫婦に関しては例えばもしかしたらそういう家族像をきちっと成し遂げたっていうかな自分の理想としてた家族像になったんで、実は非常に満足した人生を送ったと思ってる人かもしれないみたいな。まあそういうその、少し俯瞰的な面になりますけれども、そんなことをあのちょっと想定してっていうかな、ある種の作業仮説みたいなのを立てて接していくことが可能かもしれないんですよね。こういったことは実は、その、専門領域の教科書にそんなことは一言も書いていないわけで、あの、全然別の、こう、なんていうかな、あのところ、分野のいろんな、ああ、知識とかね、考察とか、そういったことと接続することによって見えてくるものってあるんですよね。だから意外に、あのー、全然違う分野の本っていうのは仕事に役に立つことが結構あるというふうに、まあ僕は思っています。例えば最近、えっ、ー、と、今年読んだ中で結構あのー、えっ、ー、とですね、えー、羅漢派、羅漢派の精神分析家の松本さんという人が書いた、協楽社会論って本があるんですけど、まあこれもあの確か前に、えー、このポッドキャストでちょっと紹介したことがあるんですが、これはなんかも、ういわゆるその精神医学的な文脈だけじゃなくて、うんと、例えばその、えっ、ー、と、普通の、まあ、あケースっていうかな。その普通の身体疾患なんかのケースに関して、実は有用な見方を提供してくれたりすることもありますし、あとはその主体の問題ですよね。最近だ,だと、あの、えっ、ー、と、イギリスのリバープールの人たちが、あの、GP の人たちが追求しているようなエキスパートジェネラリストプラクティスっていうのの中心になる、そのセルフの概念っていう、その自己ですね。セルフ、あるいはエージェント、主体。こういったものをその、臨床現場でどう捉えるのかみたいなことに関しては、やっぱりスピノザだとか、まあ、ハイデッガーだとかですね。バイトサルトルだとか。まあ、いろんなその、えっ、ー、と、体育哲学の伝統っていうのが結構色濃く残っていて、実は、えっ、ー、と、全然その、僕自身の専門理由と違う本で書かれていることが実は、あの、すごくこう、それが分かっていることで接続しやすくなるっていうのがあ,るあったりするんですね。まあ、相対として、こう、あの、まあ、道具として使うっていうイメージです。あの、その本を本当に理解してるのかとか、その本に関連したものをちゃんと読んでるのかみたいな、そういうこうシステマティックレビューみたいな、<笑>そういうようなものではなくて、えっ、ー、と、あくまでその本を道具として使うっていう。まあ、あの、確か、えっ、ー、と、昔ドゥルーズが、あ本の公用っていうのはそういうもんだっていうふうには言っていたような気がするのでね。まあ、自分自身もそれを正当化したりしてるわけですけれども。学的に正当とかそういうことじゃなくて、あとまあ学術論文を書くわけでもないので、まあ、あくまで使えるものとしてとか、あるいは考えることのトリガーだとか、まあ、そういったことですね。あとは自分が、自分の枠組みとは全く違う枠組みに出会うとかねで。そのことによってその違う行動ができるとか、まあ、そんな形でか、まあ、読むっていうのが好きだっていうのはありますね。で、そうですね。えーまあ今年本当にかなりその先ほどの理由で紙の本を相当買ってしまっていましてまあ散財に近いような感じかもしれないんですがえまたこう年末あたりにねちょっと今年のえどなたかのゲストと一緒に今年のこうなんとかな出版会じゃないけどまあ読書を振り返るみたいな企画をやろうと思ってますけれどもまあ今日ソロトーク本についての話なのでちょっとご紹介したい本を何冊か。ちょっとと述べてみたいと思い思ますまず1冊目はですね、えー、とこれも最近出た本ですけれども「え言論」っていう会社から出てる、まあ、これはあのー、評論家というかな、まあ、批評家哲学者の東博樹さんが立ち上げた「言論」っていう会社の総書として第1弾として出版された小松利賢さんという方による「新復興論」っていう本です。これは、ま、400ページあるんですけど、ものすごく分厚いんですが、これはもう一気に読めるくらい素晴らしい本ですね。えー、っと、まあ、福島の問題を使っています。で、福島の特に岩木からその周辺、岩木市に今日構えて、えー、様々な活動をしてるす。そかそこの活動から、その、えー、考えた復興の問題、原発の問題、性から、えー、っと、首都、首都圏、特に東京と福島の関係だとか、まあ、様々なことが、まあ、え、現場様のことに関して、ま、非常にこう、データっていうか、ご自身の経験をデータとして考察されている本で、ま、全体として非常に明るい本ですね。なんかあの、こう読んでるとやっぱり 3.11、あの 3.11 から新たに一歩を踏み出すためにはどうしたらいいんだみたいなことに関して、え、かなりこう、ドライブがかけられる本ですね。あの、文章も非常に上手くて、まあ、ご本人もともとライターじゃないっていうか、これが全く初めての本なんだそうですけれども、えー、そうは思えないくらい非常に明晰な文章で、しかもわかりやすくて、えー、前向きな、あなんとかの言説がすごくこう、あの、印象に残りました。これは僕はすごいおすすめですね。それから、えっ、ー、と、次、雑誌なんですけれども、えーっとですね、あたし社っていうですね、実はご夫婦二人でやってるっていう超小さな出版社があるんだそうですけれども、そこがですね、30代のための新しい社会文芸誌っていう名目で、畳み方っていうタイトルの雑誌を創刊してるんですね。これは去年創刊なんだそうですけども。で、この創刊後のタイトルが福島特集っていうことになっていて、本当はずっっっと気になっててていいいましたっていう、まあ、サブタイトルがつい,ていますこれもまた非常にこう何て言うかなあの福島に関してはやっぱりそのまあ例えばどっちが正義だとかねその責任はどこにあんだとかまあそういうこう何て言うかな正義対正義みたいな感じのこう戦いみたいな言説が非常に多いわけなんだけれどもこれは何かもっとそのこ々の現場の子の人たち、まあ、一人一人の人たちから発生ある物語を救い上げようという感じになっていて、あの、対処交渉からの、こう、言説ではないんですね。で、えー、っと、まあ、中心となっているのは女性、あの、その二人でやってるっ,て言ったらご夫婦でやってるんですけど、その奥さんの方が中心になってやってるんだけれども、まあ、準備3年かけたっていうふうにおっしゃられていて、まあ、中にはその先ほどの紹介した小松利健さんのそのエッセイだとか、まあ、写真が実にね、こう、魅力的なんですけれども、あと漫画があったりだとか、あとさ、えー、っと、当時その福島で、福島っていうかな、東,東北でこう支援に当たられた方たちが今、別のところで働いてる時に、その今働いてることに、その当時のその支援がどういう役に立ったかっていうかな、どう位置づけで今考えられるのかみたいなことを語っていたりだとか、非常に読みやすいですね。まあこれは雑誌、まあ正式に言うとまあムックという感じだと思うんですけれども、まあ実はこういうメディアがすごくこう魅力的だなというふうに思いましたね。やっぱりあの、まあ、雑誌っていうのはある種メディアなんですけれども、やっぱりこうなんかこう主張だとかね、それから哲学みたいなやつがこう編集者のそういう哲学みたいなやつがきちっと一貫して作られているときに、こう雑誌っていうメディアはすごく有効に機能するんだなというふうに思いましたね。さまざまな、あ、例えば昔のそのんだろうポーパイだとかね、まあ、ブルータスだとかまあああいうそのえー、っといわゆるいろんな雑多な情報をというの提供していくっていうのはもうネットには勝てないわけなんだけれどもあのそういう面でのメディアも全部ネットに移行したと思いますけれどもこういうあのえー、っと編集者の何て言うかな哲学みたいなやつがきちっと貫かれてるような雑誌っていうのはまだまだ魅力的なメディアだなというふうに僕は思いましたあとですねえっと雑誌で言うともう一つこれ本当に最近っていうかつい数日前にあの届いたっていうかなあの予約で、えー、申し込んでいて届いたんですけどもまあ,あの評論家の宇野恒宏さんがね、えー、責任編集しているあの「プラネッツ」っていう雑誌があるんですけどそのボリューム10ですね「プラネッツボリューム10」。えー、っとこの,この特集はですね、えーっと「戦争と平和の現在形」っていうまあ今戦争の問題を取り上げるっていうのはメディアの中でもなかなかないらしいんですけれどもえー、っとこれはえと先ほどのその、えー、と畳み方の割とこう緩いね感じのこう出し方と違ってめちゃくちゃ硬派ですねめちゃくちゃあの文字がものすごく多い<笑>ただですねあのやっぱりこう出てきてる方っていうかこれにたまいろんな対談だとかインタビューをあの宇野恒弘さんがやってるんだけれども、まあ、この対談の相手になってる方たちっていうのが、まあ、今まさに最も今旬な人っていうかな今こうえー、っとこれからのまあ何ていうかなあの日本および世界を引っ張っていくような人たちばっかりなんですよね。でえー、っとこういう人たちが一体こういう問題についてどういうふうに語ってるのかっては結ものすごく興味深いし視点がですねえー、っと何ていうかな,あのなんか既存の枠組みじゃないんですよね。えーえー、っと例えばその憲法だとか、その、えー、っと、安保だとか、その国連がどうしたとか、そういうような、ちょっと政治的な状況論とは全然違う、もっと根本的に考えようっていう感じなんですよね。で、特にこう、えー、っと、感銘を受けたのは、えー、っと、押井守監督ですね、あの、押井守さんが昔作った絵、えー、と、パトレイバー2っていうね劇場版パトレイバー2っていうのに関して宇野さんが集中インタビューをしているところが非常に面白いまああの何ていうかな押井さんのこう知性が全開っていう感じでですね実はこうアニメーションというのは隅から隅まで自分でこうコントロールしなきゃいけないからえー、っと本当にこうある意味思想性が問われる部分があるんですけれども、えー、ここで語られてるあの、テロリズムだとか戦争の問題への考察っていうのはなかなかマスメディアで現れてこないような考察で非常にあの一読に値するなというふうに思います。またあのー、一昨年かな、大ヒットしたあのー、この世界の片隅でっていう、あの、アニメーション監督した片渕すな監督にも、うんさんインタビューしていて、これも非常に興味深いです。やっぱりあの、戦争の問題をどう表現するかとか。まあ、例えばその、うんと、アニメーションで戦争っていうとね、あの、よく取り上げられるのが、あの、高畑総監督のホタルの墓ってやつがあるんですけども、まあ、実は、あの、えー、っと、片渕監督は、あれは、えー、っと、もともと相当知的な、知的にこう見られることを前提としてるっていうか、そういう映画だっていうんですね。で逆に言うと、見る側のその感情は一切考慮してない作り方をしてるから、実はトラウマななんじゃないかって,れて私も実はあの映画はちょっと見れないっていうかトラウマになっちゃってるんですけどもおそらくもっと知的に冷めた目で見ないとダメなような作りになってるっていうのは僕は非常にこれあのやっぱさすが実作者の意見だなと思って感銘を受けましたがまあ他にもそのこの世界の片隅での細部にわたってどういう,こうあの考えを持って作ってるかっていうのが詳しく語られていてこれも非常に面白いと思います。まあ、あの、この、えっと、畳み方っていう雑誌と、プラネット10っていう雑誌、ま、これ雑誌ですね、二つともね。で、やっぱ新しい形の雑誌だな、というふうに思っていて、えっと、こういうメディアの作り方あるんだな、っていうのに気がつかされましたね。ま、やっぱりそのネットで、例えばその、今もう全部そういうのは、こう、ネットに移行するんだみたいなことだけじゃなくて、やっぱりこう、じっくりとこう、活字に孤独に向き合うようなタイプの、なんとかな、メス、えー、っと、一貫したこう、哲学でこう、貫かれたような、総合詞みたいなやつっていうのはおそらく、ちょっとまた復活してくるんじゃないかなっていう、感じを持ちました。えー、っと、あと最後にですね、まあ、あの、もう一つ実は、えー、っと、先ほどの宇野さんが作られてる会社のプラネットっていう会社から出てる単行本で、えー、立花博樹さんっていう、まあ、これ、あの、ペンネームだそうですけれども、え、現役官僚の大英日記っていう本があるんですね。で、これがですね、えー、っと、僕は自分的には今年読んだ本の中でナンバーワンなんですよね。で、まあ、あの、現役の官僚ですね、官僚、若手官僚の方である立花さんが、えーまあ、ロンドンそれからオックスフォードというふうに、まあ、英国でこう、えー、留学をされてその時の、まあ、体験記なんですその時に書いたことが書かれています。で実はそのえー、っとこれはいわゆる留学日記みたいなものとしても読めるんですけれども、えー、例えばそのロンドンのそのですね、えー、大学っていうの,の機能だとか、えー、そこで培われたこうなんていうかなあの、えーコモンウェルスのね、えー、中心となっているロンドンっていう街が、えー、どんなこう、えっ、ー、と、哲学でこう人、人がつながったりとかね、えー、議論したりしているのかみたいなことっていうのが、ちょっと今まで見たことがないような感覚で深く追求されていると。あとはそれこそ、欧州最古の名門総合大学であるオックスフォロド大学ですねで。こういうところで世界中の逸材が競い合うところで、まあ、その、どういう、哲学で教育が行われているのかみたいなことも、やっぱりその現場の体験から、さらにこう抽象化したモデルに提示、として提示してるんですよね。つまり英国的とはこういうことであるみたいなことを、かなりあの、僕はかなり論文的に読める本だと思って、この本はかなり精読しました。あの、相当こう今までにない深さで、英国のことについて書いてある。それからあとは、ね、やっぱりね、想定が美しいんですよ。もうめちゃくちゃ美しくて、まあ、その表の想定もいいですし、中の写真も魅力的だし、まあその本としての魅力っていうかな、ものとしての本の魅力がすごいある本ですね。まあ、あの、今日はね、この4冊だけの紹介になるんですけれども、えー、っと、まあ、かなりこう、読書についてね、新しい発見があった1年になってるなっていうふうに思っていてまああの今年あともう3ヶ月ぐらいになりましたけれどもえー、っとどんな本に出会えるかすごいまたちょっと期待してるところもあったりします、まあ、今日はあの動画系っていうかな例えば映画とかアニメだとか、まあ、ネットフリックスのドラマーとかそういったことに関しては一切触れなかったですけれどもえー、っと実はその本読んでてやっぱり逆にそのネットフリックスの方の見方が変わったりだとか、逆のそういうフィードバックもあるんですよね。だからそのあたりも今度ちょっとまたゲストの方を迎えて、今後取り組んでいきたいと、ああ、あの、語っていきたいと思っていますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします。では今日はこの辺で失礼します。